0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Частные инвестиции. Александр Столяров. Доллар и евро. Невозможно остаться, некуда бежать. Несмотря на то, что на Мосбирже торгуется несколько региональных валют, частным инвесторам будет непросто заменить ими привычный доллар и евро. Эти валюты пока нельзя обналичить или перевести за границу, чтобы потратить там. Мосбиржа на этой неделе начинает торги армянским драмам и южноафриканским рендам. В ближайшее время планируется запустить также торги Дирхамом оай и узбекским Сумом. Однако широкие слои инвесторов пока скептически настроены к таким активам. Основные недостатки экзотических валют – потенциально низкая ликвидность, невозможность обналичить и высокий риск резких колебаний курсов. Разворот на юго-восток Драм, сумм и рент дополняет список региональных валют, которые уже торгуются на Мосбирже. Это казахстанский тенге, китайский юань, гонконгский доллар, белорусский рубль, турецкая лира. Мосбиржа обсуждает возможность запустить торги еще несколькими новыми валютными парами, правда, пока неизвестно какими. Валюты, которые до сих пор не пользовались особым спросом, теперь могут оказаться востребованными в России. Многие россияне в условиях резкого колебания курса рубля и проблем, с которыми теперь связаны операции с привычными долларами, евро, фунтами, иенами и франками, оказались перед непростым выбором. Им надо решать, хранить ли все сбережения в рублях, или диверсифицировать их, переводя часть сбережений в другие валюты. Многие годы курс рубля зависел от потоков капитала и бюджетного правила, абсорбирующего значительные валютные поступления. Теперь же из-за валютных ограничений на первый план вышел платежный баланс, разница между поступающими в страну деньгами и их оттоком. Спрос на валюту невелик из-за небольшого импорта, ее предложения на рынке, наоборот, значительны, именно поэтому рубль больше не дешевеет, а укрепляется. Большую часть июня курс колеблется в районе 56 рублей за доллар и около 59 рублей за евро. Масло в огонь подливают заявления о переукрепленности российской валюты. Об этом на прошедшем Петербургском экономическом форуме высказался целый ряд чиновников. По их мнению, это стало следствием отмены бюджетного правила, период действия которого на сверхдоходы от продажи нефти Минфин покупал валюту и отправлял ее на счета в Центробанк. А глава счетной палаты Алексей Кудрин добавил, что России придется сохранять резервы в юанях. «Юань более волатильный, менее предсказуемый, чем более надежные мировые валюты и ценные бумаги в них. Но придется это делать, потому что российский рубль и его курс нужно по-прежнему защищать», — пояснил глава счетной палаты. Таким образом, власти дают четкий сигнал – курс слишком крепкий, рубль должен ослабнуть. И это закономерно беспокоит граждан, которые привыкли, что отечественная валюта уже давно только девальвируется. Причем некоторые аналитики уверены – восстановление импорта за счет азиатских рынков может обвалить рубль. Но если раньше привычным способом защитить сбережения от девальвации была покупка доллара и евро – то теперь это уже не работает. Распоряжаться американскими деньгами и евро становится все сложнее. Жители России по-прежнему не могут снять более 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро с валютных счетов. Банки же вводят комиссии за хранение валюты. Скептики уже начали избавляться от накоплений в этих валютах, опасаясь полного запрета их оборота внутри страны или введения жесткого курса по отношению к рублю. В этих условиях более привлекательной в глазах инвесторов становится валюта третьих, дружески настроенных к России стран, например, казахский тенге, узбекский сум, тайский бат или индийская рупия. Риски введения санкций со стороны этих государств минимальны, а значит их валюта, возможно, будет приобретать в России все больший вес. Только биржа, только безнал. Первой проблемой для торговцев новыми валютами на Мосбирже станет обеспечение их ликвидности. Дело в том, что ликвидность традиционных доллара и евро тесно связана с торговым оборотом. Российские экспортеры меняют часть полученной в валюте прибыли на рубли. Как правило, это делается через банки, которые в свою очередь покупают и продают валюту на Мосбирже. С некоторыми азиатскими странами и странами СНГ у России традиционно большой товарооборот поэтому проблем с ликвидностью, скажем, у китайского юаня и казахского тенге нет. Однако сложности могут возникнуть с обеспечением ликвидности валюты ОАИ, Дирхама, а также узбекского сумма, армянского Драма и южноафриканского Ренда. С этими странами, особенно с ЮАР, у России товарооборот невелик. Так, в 2021 году товарооборот РФ и ОАИ составил 5,35 миллиарда долларов США. В сравнении с 2020 годом он вырос на 64%. Товарооборот с Узбекистаном за прошлый год составил 1,1 миллиарда долларов. По отношению к позапрошлому году он вырос на 17%. Для сравнения товарооборот между Россией и Евросоюзом в 2021 году был 247 миллиардов евро. Источник, связанный с Мосбиржей, пояснил эксперту, что валютную ликвидность по новым парам должен обеспечить национальный клиринговый центр. Он выступает центральным контрагентом на валютном рынке. НКЦ уже сейчас ищет провайдеров, то есть поставщиков ликвидности. Это могут быть банки, хедж-фонды и планируют заключить с ними межбанковские договоры для запуска торгов. Одновременно идет поиск маркетмейкеров, соединяющих продавцов и покупателей валюты. Маркетмейкерами могут стать как крупные игроки, так и брокеры. Они отвечают за наполнение стакана и поддержание уровня цен торгуемых активов. Началась большая подготовительная работа, и никто не заинтересован, чтобы она была проделана зря, и стакан оказался пустым, заявил источник. Следующая сложность кроется на стороне банков. По доллару и евро годами складывалась цепочка, позволяющая полноценно использовать эти валюты и как средство накопления, и как средство платежа. Купленную на бирже валюту можно было вывести на валютный счет в банке, перевести за рубеж, обналичить внутри страны или потратить за границей во время поездки. Если с юанем эта цепочка понемногу выстраивается, хотя снять наличные юани в банкоматах все еще невозможно, то открыть счет в тенге, суммах или брамах в России нельзя. А на поиск тех же наличных тенге уходит большое время – И уж тем более невозможно перевести купленные на Мосбирже безналичные, скажем, драмы или тенге, на счет в армянском или казахстанском банке. Как объяснил эксперту руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, любую иностранную валюту в страну могут завозить или предприниматели, или Банк России. Для регулятора нет никакого смысла ввести в Россию тонны сомов или батов поэтому в основном валюта поступает либо через транснациональные банки, либо через бизнес или отдыхающих, которые меняют остатки с отдыха. Если понимать ликвидность как возможность быстро поменять одно на другое, то в России не слишком ликвиден и юань, вынося за скобки дальневосточный регион, сказал эксперт. Руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров подтвердил, Такую валюту, как, к примеру, узбекский сумм, тайский бат или индийская рупия, в Россию физически не завозят. Ликвидность на Мосбирже этих валют будет обеспечена ростом спроса инвесторов на них, сказал эксперт. Пример может показать юань, популярность которого сильно выросла за март-апрель. И тем не менее, среднедневной оборот торгов юанем на Мосбирже в мае составлял 270 миллионов долларов в день. Это менее 20 миллиардов рублей в день. Для сравнения, средний дневной оборот парами евро-рубль и доллар-рубль достигает 100-150 миллиардов рублей. Поэтому остается открытым вопрос, насколько ликвидны будут пары рубля и экзотических валют, особенно в первые месяцы. Кирилл Комаров считает, что у экзотических валют, которые могут появиться на Мосбирже, ликвидность поначалу останется невысокой, но в любой момент может улучшиться, если вырастет спрос. Поддержать спрос на эти деньги также может переход на расчеты в национальных валютах, сказал эксперт. Китайское нашествие Среди непривычных валют китайский юань выглядит наиболее привлекательно. И дело не только в том, что Китай сегодня вторая экономика мира. Юань вне конкуренции с точки зрения доступности, если сравнивать его с альтернативными валютами. В России многие банки открывают вклады в юанях. Между тем, объемы торгов юанем на мировых рынках остаются относительно небольшими, всего 4%. Доля юаня в международных валютных резервах в прошлом году только приближалась к 3%. Юань – несвободно конвертируемая валюта, курс которой устанавливается в ходе рыночных торгов. Его диктует Народный банк Китая. Правда, валютный контроль постоянно ослабевает. Если раньше курс к доллару у юаня был фиксированный, то с 2005 года его отправили в управляемое плавание. Курс привязан к корзине валют главных торговых партнеров. Юань остается стабильным благодаря большому объему международных резервов у КНР. В прошлом году юань сумел укрепиться к доллару на 2,44%. По отношению к рублю в 2021 году китайская валюта была стабильна, за один юань давали около 11 рублей однако на длительном интервале юань планомерно укрепляется относительно рубля. Китайская валюта теоретически может превратиться в полноценную замену доллара для россиян. Доля расчетов в юанях между странами станет только увеличиваться, а в случае перевода части ФНБ в юани это поддержит оборот пары юань-рубль. Между тем у юани есть и свои минусы. Он сильно зависит от политики Китая. Могут возникать трудности с его конвертацией. Перевести юаня со счета в российском банке на счет в банке Китая или другой страны пока невозможно. Снять наличные юани в банкомате тоже. Есть у юаня и еще один сильный недостаток, общий для валют всех развивающихся стран. Курс этой валюты в тяжелые для мировой экономики времена может оказаться под дополнительным давлением из-за бегства от риска. Во время рецессий и кризисов международные инвесторы стараются вкладывать деньги в наиболее стабильные активы. К ним относятся евро и доллар, но пока не относится юань. Начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие инвестиции» Михаил Шульгин добавил, что сегодня расширяется круг банков, которые продадут россиянам фиатный юань. «В долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на юань относительно рубля», рассуждает Шульгин. Однако в ближайшие месяцы можем наблюдать слабеющую к рублю китайскую валюту. Дело в том, что юань пока еще будет слабеть к доллару на внешнем рынке. Здесь также отражается разнонаправленная динамика в денежно-кредитных политиках между КНР и США. Аналитик открытия инвестиций напоминает, Китай реализует политику нулевой терпимости к пандемии. Недавние карантины оказали заметное негативное влияние на китайскую экономику, которая сейчас нуждается в стимулах. Соответственно, среднесрочные ставки в Китае до конца года могут еще немного снизиться, а это должно ослабить китайскую валюту. При этом, по словам Михаила Шульгина, высокая инфляция в США, индекс потребительских цен на 40-летнем максимуме 8,6% год к году, подстегивает ФРС к агрессивному повышению ставок. Рынок ждет, что к концу текущего года ставка в США может подняться до 3,7%. На этом фоне номинальные доходности в США по десятилетним облигациям почти на 60 базисных пунктов превышают поставимые доходности китайских долговых бумаг. Этот спред может расшириться еще более существенно, что может выливаться в отток капитала из Китая, заключил Шульгин. Валюты сопредельных стран Слишком тесная связь с рублем. Среди валют стран СНГ наиболее интересно выглядит, безусловно, казахский тенге из-за своей ликвидности на Мосбирже и величины экономики Казахстана. ВВП Казахстана до пандемии коронавируса в 2017-2019 годах демонстрировал значительный рост. Он увеличивался на 6,5-16%. Однако это была скорее коррекция после кризиса 2016 года, когда ВВП буквально за год упал на 25,5%. В 2021 году ВВП этой страны вырос на 4%. По прогнозам правительства республики в 2022 он вырастет на 2,1%. Влияние экономики России на курс тенге велико. Из России в Казахстан импортируется инфляция. В среднем на протяжении долгого времени с начала 2000-х годов за тенге дают около 0,2 рубля. Казахстанская валюта отвязывается от этого показателя только во время наших кризисов. Так, в 2008 году тенге подорожал до 0,25 рубля – а в 2015-м после санкций из-за Крыма и вовсе до 0,33 рубля. После 2015 года Тенге демонстрировал устойчивый тренд на ослабление по отношению к рублю, и, несмотря на непродолжительное резкое укрепление в феврале текущего года, сейчас он опустился до 0,12 рубля. Сейчас Тенге торгуется на Мосбирже. Там после начала спецоперации на Украине в марте-апреле число операций физлиц с тенге выросло в 20 тысяч раз. Однако периоды длительного ослабления тенге и сильная зависимость от рубля и цен на нефть, а также сложности с покупкой и продажей наличных тенге в России, делают инвестиции в эту валюту сложными и плохо предсказуемыми для россиян. Еще более рискованной инвестицией может стать покупка узбекских сумов. Да, экономика Узбекистана в последние годы демонстрирует стабильный рост на 4,5-6% ежегодно. В 2021 году ВВП Узбекистана вырос на 6,2%. По прогнозу Всемирного банка в 2022 году он может увеличиться на 4,3%. Однако стоит учитывать, что Узбекистан по-прежнему бедная страна и развитие ее экономики обуславливалось эффектом низкой базы. Развитие бизнеса сильно зависит от того, какие отношения удастся выстроить с государством. Сум раньше был сложно конвертируемой валютой. До 2017 года его трудно было купить по хорошему курсу. Официальный курс был невыгодным, поэтому обычные люди предпочитали менять валюту на суммы на теневом рынке. Официальный курс суммы устанавливал центробанк узбекистана его придерживались только банки однако в конце шестнадцатого года новый президент шавкат мирзиеев начал проводить рыночные реформы в числе которых была введена свободная конвертация сумма национальную валюту девальвировали почти в два раза в результате к восемнадцатому году официальный курс суммы к доллару приблизился к курсу на черном рынке Одновременно Центробанк Узбекистана решил начать бороться с нелегальными сделками. Это, безусловно, повысило привлекательность суммы для инвестирования. Между тем, стоит учитывать, что сумма постоянно падает относительно рубля. Так, в 2013 году он стоил 0,15 тысяч рубля. В 2014-2016 годах он пережил непродолжительное укрепление 0,28 тысячных рубля на пике, а с 2017 снова резкое падение вплоть до показателей 2013 года, до 0,14 тысячных рубля. Сегодня сум снова дешевеет, его стоимость 5 тысячных рубля. Экзотика из Индии и Таиланда. Из валют, торги которыми пока не стартуют на Мосбирже, но которые потенциально могут быть интересны россиянам, рассмотрим индийскую рупию и тайский бат. Индийская рупия выглядит куда более экзотично, чем юань. Несмотря на то, что ВВП Индии, по данным за 2021 год, составляет внушительные 2,9 триллиона долларов, 3,1% всего мирового ВВП, шестое место в мире, Национальная валюта этой страны не популярна у мировых инвесторов. Рупия – частично конвертируемая валюта. Жители других стран не могут ее вывозить или ввозить. Иностранцы, покидающие Индию, вынуждены конвертировать все рупии в доллары, иначе индийскую валюту на границе у них просто отберут. Однако открыть в рупиях счет в индийском банке может любой иностранец. Правда, при такой инвестиции вряд ли удастся хорошо заработать. Ставки по депозитам в индийских банках обычно едва покрывают уровень инфляции. Так, по прогнозу Резервного банка Индии, Индийский Центробанк, в 2022 году инфляция составит 6,7%. В индийских же банках процентные ставки по депозитам от 6 до 7,25%. Однако долгосрочные перспективы у этой валюты есть, при том довольно большие. Экономика Индии одна из самых быстро растущих в мире. С 13 по 2018 год, еще до начала потрясений, связанных с коронавирусом, ВВП этой страны ежегодно рос на 6,4-8,3%. В 2021 году ВВП Индии увеличился на 8,7%, а в нынешнем году, по прогнозу МВФ, прибавит еще 8,2%. Кроме того, Индия уже предложила начать вести торговлю с Россией в рупиях, а значит ликвидность этой валюты может заметно улучшиться, по крайней мере в безналичном формате. Курс рупии относительно рубля демонстрирует завидную стабильность. С 2016 по начало текущего года он фактически не менялся, составляя один к одному. 28 февраля после начала спецоперации на Украине он, как и другие валюты, продемонстрировал взрывной рост относительно рубля. Сейчас же рупия ослабевает и торгуется за 0,7 рубля. Покупка тайского БАТа выглядит еще более оригинальной затеей. Однако перспективы есть и у этой валюты. Дело в том, что БАТ даже в сильнейшие кризисы демонстрирует чудеса стабильности. Например, в 2020 году, когда из-за волны локдаунов во всем мире начался спад почти всех экономик, обвалились котировки акций мировых корпораций и дешевела нефть. Тайский бат к доллару и евро только укреплялся. БАТ поддерживают развитый туристический рынок и стабильность экономики страны. Позитивно на курсе валюты сказывается и то, что БАТ используется в соседних с Таиландом странах Лаосе, Мьянме, Малайзии, Вьетнаме. В ввп таиланда стабильно растет в двадцать году он увеличился на 1,5%, а в двадцать втором по прогнозам рост может достигнуть 2,5-3,5%. тайский бат держится относительно российской валюты достаточно стабильно традиционно за него дают около 2 рублей в январе текущего года он подорожал до двух рублей 29 копеек сейчас же снова упал до 1 рубля 62 копеек Из-за популярности Таиланда у российских туристов бат относительно ликвиден в России. Его можно купить в некоторых банках. Дерхам и гонконгский доллар. Зеркала доллара США. Несмотря на то, что Эмираты считаются богатой, развитой страной с высоким уровнем жизни, Дерхам остается довольно экзотической валютой. Никакого смысла для международных инвесторов вкладываться в нее нет, ведь Дирхам жестко привязан к доллару. Соответственно, предпочитает покупать сам доллар, который гораздо более ликвиден. Однако санкции подталкивают россиян к тому, чтобы найти замену американской и европейской валюте, и валюты с жесткой привязкой к курсу доллара могут стать вполне приемлемой альтернативой. Главный плюс Дирхама для россиян – санкционные риски существенно ниже. Плюс Дирхама еще в том, что его стабильность обеспечивается не только нефтяными доходами ОАЭ, но и заработком других отраслей. Например, национальную валюту ОАЭ поддерживают также развитый там туризм и строительный бум. По отношению к рублю, Дирхам в последние годы рос и на спецоперацию на Украине отреагировал очень резко, двукратным увеличением курса до 43 рублей 2 копеек. Сейчас же он снова опустился до уровня пятилетней давности. 15 рублей 3 копейки. ВВП УАИ стабильно рос все время до пандемии, как правило, на 3-4%, хотя в отдельные годы рост мог составлять и 1%. В 2021 году ВВП УАИ увеличился на 2,3%, а в 22- по разным прогнозам может вырасти на 2,6-6,2%. Риски у инвестиций в Дерхам тоже есть. Все они связаны с ослаблением доллара, к которому привязана арабская валюта. Еще одна потенциально интересная валюта – гонконгский доллар. Это национальная валюта города-государства Гонконга, официальной части Китая, пользующейся, однако, большим уровнем независимости. Гонконгский доллар жестко регулируется монетарным управлением страны. Котировки валюты, как и Дирхама, тесно связаны со стоимостью доллара США. Эксперт по фондовому рынку компании БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объясняет, что Управление денежного обращения Гонконга, гонконгский госорган с функциями Центробанка, старается удерживать котировки в диапазоне 7,75 – 7,85 гонконгского доллара за один американский. За последние два года эта валюта сходила от верхней границы к нижней, угрожая ее пробить. Для предотвращения дальнейшего обесценивания Управление денежного обращения Гонконга даже было вынуждено впервые за три года потратить часть золотовалютных резервов. Доллар Гонконга свободно конвертируется, никаких лимитов и запретов на операции с валютой и движение капитала в этом городе-государстве нет. Кроме того, нет никаких ограничений и для иностранных инвесторов. ВВП Гонконга стабильно растет. В постпандемийном 2021 году он увеличился на 6,4%, а в 2022 году, по прогнозам, вырастет на 1-2%. Дополнительным плюсом в глазах инвесторов станут стартовавшие на днях на Санкт-Петербургской бирже торги бумагами с первичным листингом в Гонконге. К концу года там будут доступны бумаги 200 компаний с Гонконгской биржи. Все расчеты планируется проводить в гонконгских долларах. Это значит, что ликвидность этой валюты в ближайшее время будет расти. Гонконгские доллары можно заставить работать, вкладывая в гонконгские ценные бумаги. По отношению к рублю, доллар Гонконга достаточно стабилен. С 2019 года он подорожал всего на рубль, с 8 рублей 4 копеек до 9 рублей 5 копеек. Сейчас эта валюта торгуется за 7 рублей 2 копейки. Однако есть и риски. Гонконг трепетно относится к статусу мирового финансового центра и соблюдает все санкционные требования ЕС и США. Другой минус – относительно небольшое использование в российской внешней торговле. Тем не менее, Михаил Шульгин считает, что гонконгский доллар – привлекательный кандидат для долгосрочных валютных сбережений. «Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы курс доллар, гонконгский доллар, будет прижат к отметке 7,85. При этом мы не рассчитываем, что Гонконг откажется от привязки курса к установленному коридору, а также не ожидаем, что этот коридор будет повышен», — говорит эксперт. Валютные резервы Гонконга составляют порядка 460 миллиардов долларов, что примерно в 1,7 раза превышает денежную базу гонконгского доллара. Кроме того, в связи с оттоком средств из гонконгского доллара межбанковские ставки в этой валюте будут расти, сводя на нет привлекательность carry трейд Поэтому курс будет оставаться стабильным в диапазоне 7,75 – 7,85. Дмитрий Бабин добавил, что гонконгский доллар больше подходит для средних и долгосрочных вложений, направленных на консервативное сохранение капитала и его защиту от обесценивания рубля. В перспективе валюта может быть использована для покупки акций Гонконга через СПБ-биржу, но пока ее курс у нас значительно выше, чем на мировом рынке, стоит дождаться устранения этого несоответствия. В данный момент на Мосбирже гонконгский доллар по отношению к американскому на 25-30% дороже, чем на мировом рынке. Возможно, такая разница сформировалась в преддверии анонсированного ранее запуска торгов гонконгскими акциями на СПБ бирже. Поэтому с покупкой можно подождать до устранения этой неэффективности. То есть дождаться, когда соотношение американского доллара в рублях к гонконгскому, доллар-рубль, разделить на гонконгский доллар-рубль, будет примерно 7,85, как на мировом рынке, говорит Бабин. Слово за банками. Купить экзотические валюты за наличные сейчас очень сложно. По словам Михаила Шульгина, даже в Москве будет непросто найти пару банков, которые котируют вышеперечисленные валюты с объемом до 10 тысяч единиц. Кроме того, по этим валютам будет очень широкий спред, разница курса при покупке и продаже. Если инвесторы захотят купить значительный объем такой валюты, они, скорее всего, его просто не найдут. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган подтверждает, что найти наличность азиатских стран сейчас крайне большая проблема. Эти валюты попросту не ликвидны внутри России, если ситуация с юанем постепенно будет меняться, то с дирхамом, рупией или батом вряд ли. Тем более не стоит ждать в российских банках появления южноафриканского ренда. Все это связано с тем, что у банков нет корреспондентских счетов в соответствующих валютах, поэтому инвесторам стоит в первую очередь обратить внимание на валюты, имеющие ликвидность на Мосбирже, пока это упомянутые выше юань, гонконгский доллар, тенге. Как отметил Шульгин, торговые объемы этих трех валют на Мосбирже в последние месяцы только росли. Эти валюты в теории могут стать бенефициарами восстановления российского импорта, считает он. То есть укрепиться по отношению к рублю, а значит дать возможность заработать тем, кто вложится в них сейчас. Михаил Коган наоборот уверен, что лучшей инвестицией является не экзотическая валюта, а рубль. Все остальные валюты пока что снижаются по отношению к российской, сказал он. Из альтернативных же историй для дальнейшей диверсификации можно выбрать юань как самую стабильную валюту в Азии. Выгодно смотрится дирхам на фоне роста инвестиций в Эмираты. «После того, как Санкт-Петербургская биржа анонсировала запуск торгов рядом азиатских ценных бумаг, будет расти интерес к гонконгскому доллару. Остальные валюты есть смысл покупать только в том случае, если планируется потратить их в государстве, к которому они относятся», – добавил Коган. «Аналитики уверены, что покупать валюту для инвестиций лучше всего на бирже, там гораздо более выгодный курс». Михаил Коган говорит, что после покупки на бирже деньги можно при необходимости переводить на валютный счет банка. На азиатские страны комиссии за введение валютных счетов пока не распространяются, поэтому можно хранить средства как на брокерском счету, так и на простом валютном. Кроме того, покупка этих валют на бирже может быть и безопаснее. По словам Кирилла Комарова, там есть ликвидность, которая позволит при случае быстро перевести валюты обратно в рубли. Однако отсутствие полной инфраструктуры для хранения и использования таких валют будет серьезно сдерживать интерес к ним. Даже если российские банки массово начнут открывать счета в тенге, рупе, суммах или батах, из-за санкций со стороны международных платежных систем и проблем с трансграничными переводами, у российских банков перевести такую валюту в банки других стран или расплатиться картами в других странах все равно будет невозможно.